2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu tham dự chương trình hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan tại Thái Lan. Bộ Ngoại giao nêu rõ vụ 39 nạn nhân tử vong trong xe tải được phát hiện ở Anh là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng chưa buồn với các gia đình nạn nhân và khẳng định đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía anh để xác định danh tính và sẽ sớm công bố thông tin. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Mỹ cho thấy hệ thống ngân hàng Việt Nam đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. Bộ tài nguyên môi trường Bắc Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị xóa sổ vào năm 2050. Chuyên gia Nga cho rằng vấn đề Biển Đông cần được đưa ra thảo luận không chỉ trong khuôn khổ của ASEAN, mà trên nhiều diễn đàn đa phương quốc tế với sự tham gia của các nước có chung lợi ích. Nhà Trắng tuyên bố đàm phán thương mại Mỹ-Trung đạt tiến triển lớn. Apple chính thức triển khai dịch vụ truyền phát trực tuyến các chương trình truyền hình Apple TV Plus tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. là nội dung chi tiết. Bên lề chương trình dự hội nghị cấp cao ASEAN 35 và các hội nghị liên quan chiều nay theo giờ Việt Nam tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã dự lễ khai trương hai đường bay mới của hãng hàng không Vietjet trong nội địa của Thái Lan. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Hai đường bay thương mại kết nối Bangkok và Chiang Rai với tỉnh Udon Thani, trung tâm của vùng Đông Bắc Thái Lan nơi có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất tại Thái Lan. Đường bay Bangkok-Udon Thani bắt đầu khai thác hàng ngày từ ngày 25 tháng 11. Ngoài các chuyến bay khứ hồi trong tuần, thì mỗi tuần sẽ có ba chuyến bay nữa từ Bangkok đến Udon Thani, mỗi thứ ba, thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Đường bay Chiang Rai-Udon Thani bắt đầu khai thác từ ngày 26 tháng 11 với tần suất ba chuyến một tuần và mỗi thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Phó Thủ tướng Thái Lan, ông Anutin Charnvirakul. Chúc mừng Vietjet mở đường bay tới hai địa phương du lịch nổi tiếng của Thái Lan là Chiang Rai với tỉnh Udon Thani. Với sự quan tâm tạo điều kiện của hai chính phủ thì việc mở các đường bay sẽ góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan. Hai đường bay mới tới Udon Thani sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa mạng đường bay của Vietjet không chỉ giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn tăng cường kết nối trong khu vực bằng các đường bay nối chuyến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến Hàn Quốc Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, các quốc gia Đông Nam Á khác giúp đem đến nhiều cơ hội đi lại bằng máy bay, chi phí tiết kiệm cho tất cả mọi người. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố đường bay băng tốc Đà Nẵng và Phu Kẹt Thành phố Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines giúp đáp ứng nhu cầu đi lại ngày một tăng giữa Việt Nam và Thái Lan. Từ ngày 27 tháng 10 năm 2019, đường bay Phu Kẹt Thành phố Hồ Chí Minh được khai thác với tần suất là năm chuyến một tuần. Đường bay băng tốc Đà Nẵng có tần suất hàng ngày. Tổng tần suất các chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan của hãng hiện là 52 chuyến một tuần. Thái Lan là một trong những thị trường vận tải hàng không lớn và phát triển ổn định nhất của Vietnam Airlines. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa công ty năng lượng Grim và Tổng Công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam, lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn GUN về nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án điện khí LNG Cà Ná.
2: Theo chương trình, thì tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35. Và trong khuôn khổ hội nghị này và các hội nghị liên quan, sáng nay tại thủ đô Bangkok, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN tham dự hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 24. Phóng viên Quang Trung, Thường chú tại Thái Lan đưa tin.
4: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh mạnh. Năm 2020 là thời điểm quan trọng đánh giá 5 năm thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và kế hoạch tổng thể xây dựng các trụ cột của cộng đồng, cũng như nhiều dịp kỷ niệm quan trọng. Do vậy, ASEAN cần sớm tiến hành đánh giá giữa kỳ công tác triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, xác định tồn tại, đề ra phương thức, giải pháp phù hợp để khắc phục nhằm thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, đồng thời đề ra các định hướng mới, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt góp phần củng cố vai trò trung tâm của asean trong một cấu trúc phục mở minh bạch và dựa trên các luật lệ phó thủ tướng đánh giá trong bối cảnh thế giới chuyển biến nhanh chóng phức tạp việc củng cố đoàn kết thống nhất asean sẽ tiếp tục có ý nghĩa chiến lược là nền tảng cho thành công của asean trong hơn nửa thế kỷ qua và trong tương lai asean cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nâng cao hơn nữa khả năng chủ động thích ứng trước những thời cơ và thách thức mới trong đó có cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn qua đó truyền đi một thông điệp về cộng đồng asean năng động có bản sắc, phát triển bao trùm, bền vững, hướng tới người dân và gắn kết với cộng đồng các quốc gia toàn cầu. Trong trụ cột chính trị an ninh, phó thủ tướng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực đề cao và phổ biến các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử đã được thừa nhận chung trong khu vực song song với quá trình đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển 1982 và tiếp tục giữ vai trò trung tâm và vị thế dẫn dắt của ASEAN trong tiến trình hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về các hội nghị và các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN 35 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong phần sau của chương trình này. Quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu tương tác đa
2: chiều trở lại với các sự kiện thời sự trong nước quan trọng hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 của ban bí thư về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật cải cách hành chính cải cách tư pháp đã được ban chỉ đạo tổng kết chỉ thị tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng
5: ban chỉ đạo chủ trì hội nghị tin của phóng viên phương thoa Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, chỉ thị 39 có vai trò quan trọng trong việc xác định cụ thể các định hướng, nguyên tắc và đề ra nhiệm vụ giải pháp cơ bản cho công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Khẳng định việc tổng kết chỉ thị 39 sẽ góp phần vào việc đề xuất với cấp có thẩm quyền về định hướng chính sách công tác đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong tình hình mới. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần tăng cường nguồn lực và đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, trình độ ngoại ngữ và tin học trong quá trình thực hiện. Trong đó quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư trong việc tham gia vào giải quyết các vụ việc và tranh chấp quốc tế, đồng thời tăng cường việc quán triệt sâu sắc và đầy đủ đến các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ về chỉ thị này xây dựng và thực hiện các cơ chế giải pháp đối với việc triển khai chỉ thị trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mạnh mẽ như hiện nay, cụ thể hóa 5 nguyên tắc định hướng để triển khai thực hiện chỉ thị thực sự hiệu quả. 112 trí
2: thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được vinh danh tại lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ năm 2019 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn thưởng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các lãnh đạo Bộ ban ngành trung ương tham dự sự kiện này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
5: Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương. Có đề tài khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, thiết thực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, chia sẻ về tâm huyết cống hiến cho khoa học nước nhà. Phó giáo sư tiến sĩ Hà Ngọc Trường, một trong những chuyên gia khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam và tham gia xây dựng công trình hầm vượt sông Sài Gòn cho biết.
6: Hiện nay tôi đang nghiên cứu cái công nghệ của
3: đường sắt tốc độ cao, đặc biệt cái hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật Bản. Sắp tới chúng ta sẽ áp dụng, rồi thì tiếp theo đó là Đô đang nghiên cứu thêm những cái đồ án để mà phát triển cái thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cái thành phố thông minh và có cái công nghệ giao thông vận tải hiện đại áp dụng cái, cái giao thông thông minh. Thì cái công nghệ đó chúng tôi rất là mơ ước biến cái giao thông của chúng ta hiện nay trở thành cái hệ thống giao thông thông minh, đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của người dân và hạn chế được cái sự ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và kẹt tre gây ra tai nạn giao thông.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hơn nữa tiềm lực về khoa học công nghệ, nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 để góp phần đưa đất nước phát triển.
7: Chúng ta cần phải đổi mới tư duy, không chỉ là trong chính sách kinh tế để doanh nghiệp tham gia vào khoa học công nghệ, mà từ cái tư duy ra chính sách mới và cách làm mới trong quản lý kinh phí của Nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ. Thì chúng tôi chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ giả lại tổng thể. Và tôi rất mong rằng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hãy cùng tham gia để chúng ta xây dựng được một cái khung chính sách quản lý về khoa học công nghệ theo một cái tư duy mới.
2: Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại châu Phi trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác chính phủ đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Cameroon và có buổi hội đàm với Thủ tướng Cameroon Joseph Dion kute tham hạ viện và thượng viện Quốc hội Cameroon và làm việc với phó chủ tịch hạ viện Etong và phó chủ tịch thượng viện Lamido. Tin chi tiết cho biết.
6: Bày tỏ quan tâm đến sự phát triển năng động của kinh tế khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây và mong muốn thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Cameroon và Việt Nam cũng như Cameroon và các nước Đông Nam Á khác. Thủ tướng Cameroon mong muốn hợp tác toàn diện Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư tập trung vào các lĩnh vực mà Cameroon có nhiều tiềm năng và Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, các ngành điều, khai thác và chế biến gỗ, cà phê. Bên cạnh đó, Cameroon mong muốn tập trung vào viễn thông, lĩnh vực hai nước đang có hợp tác thể hiện qua liên doanh Vietel Cameroon, mạng Nettel đang hoạt động. Phó Thủ tướng Vũ Đình Huệ khẳng định chủ trương của Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó có Cameroon, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại trên cơ sở sự tin cậy về mặt chính trị cũng như truyền thống hữu nghị, sự ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước châu Phi để tạo điều kiện cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Theo phó thủ tướng, hai bên cần đẩy mạnh đàm phán, sớm đi đến ký kết các hiệp định thỏa thuận hợp tác song phương, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động giao thương cũng như mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Trên tinh thần đó, phó thủ tướng nhấn mạnh việc cần thiết sớm hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định bảo hộ và khuyến khích đầu tư. Hiệp định tranh đánh tuế hai lần giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn tại Cameroon, trong đó có Nectel, liên danh của tập đoàn viễn thông quân đội với đối tác Cameroon.
2: Xin được chuyển sang một thông tin đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận với những diễn biến mới nhất về vụ việc 39 người tử vong trong xe tải ở Anh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin của cảnh sát Anh có nạn nhân người Việt trong số 39 người di cư thiệt mạng trên xe tải ở Essex, sáng nay trên trang Twitter cá nhân, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Trên trang cá nhân, Phó Thủ tướng
8: Phạm Bình Minh viết Tôi xin gửi lời chia buồn, lời cảm thông sâu sắc tới gia đình của các nạn nhân. Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền của Anh trong vụ việc này. Trước đó, trợ lý cảnh sát trường Hạt Essex, Tim Smith, người chịu trách nhiệm điều tra vụ container chở 39 thi thể đã ra tuyên bố cho rằng Đến lúc này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều là công dân Việt Nam và cho biết cảnh sát Anh và giới chức địa phương đang liên lạc với chính phủ Việt Nam để phối hợp điều tra vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xác nhận thông tin có người Việt trong số 39 người tử nạn trong thùng xe container được phát hiện hôm 23 tháng 10, tuy nhiên chưa xác nhận con số cụ thể nạn nhân người Việt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã gọi vụ việc ở Essex là một thảm kịch nhân đạo và cho biết Bộ Công an Việt Nam đang nỗ lực phối hợp cùng với cảnh sát Anh để xác minh danh tính các nạn nhân và sớm công bố thông tin. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh cũng đã ra thông cáo báo chí, bày tỏ đau buồn và gửi lời chi buồn sâu sắc nhất tới các gia đình của nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Vương quốc Anh để hỗ trợ gia đình các nạn nhân người Việt Nam nếu có, để đưa thi thể của các nạn nhân về Việt Nam. Đồng thời, cực lực lên án các hành động vô nhân tính của những kẻ buôn bán người nhập cư bất hợp pháp. Những hành động này đã gây ra một thảm kịch cho các nạn nhân và gia đình của họ. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Vương quốc Anh để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý và tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu
2: để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Trong diễn biến có liên quan, sau khi thông báo có công dân Việt Nam trong số những nạn nhân của vụ việc 39 thi thể trong xe tải tại Anh, cảnh sát nước này cho biết đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam cũng như liên hệ trực tiếp với một số gia đình tại Việt Nam và Anh. Các nhà điều tra đồng thời kêu gọi tất cả những người có thể biết thông tin nhận dạng các nạn nhân chủ động trình báo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Trong thông báo mới nhất, Cảnh
9: sát Hạt Essex tuyên bố, chúng tôi đang liên hệ với Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi cũng liên hệ trực tiếp với một số gia đình tại Việt Nam và Anh. Chúng tôi nghĩ rằng đã xác định được gia đình của một số nạn nhân, mà hành trình của họ đã kết thúc một cách bi thảm trên đất nước của chúng tôi. Cảnh sát Anh cũng giải thích tiến trình nhận dạng vẫn đang diễn ra và danh tính các nạn nhân vẫn chưa thể được tiết lộ. Cảnh sát Anh đồng thời kêu gọi tất cả những người có thể biết thông tin để nhận dạng các nạn nhân chủ động trình báo, đặc biệt là hai anh em Ronald Hughes và Christopher Hughes, Cả hai đều đến từ Bắc Island và đang bị cảnh sát Anh truy nã. Mặc dù đã nói chuyện với Ronan Hughes qua điện thoại, song cảnh sát vẫn cần có các cuộc thẩm vấn trực tiếp. Điều này rất quan trọng đối với cuộc điều tra. Tránh thanh tra Ban điều tra trọng án cảnh sát hạt Essex, Daniel Stoughton, cho
1: biết. Tôi muốn đưa ra yêu cầu trực tiếp đối với Ronan và Christopher Hughes là hãy sớm ra trình viện với cảnh sát Bắc Ireland bởi những lời khai của họ rất cần thiết cho tiến trình điều tra.
9: Cùng ngày, tòa án tối cao ở Ireland chính thức khởi tố nghi phạm thứ hai trong vụ 39 thi thể trong container là Emerson Harrison, 23 tuổi, đến từ Mayo Bridge. Trước đó tên này đã bị bắt ngay ở sân bay Dublin ngay khi trở về từ Bỉ. Được biết ơn nhận nhiệm vụ chở container chứa 31 người đàn ông và 8 phụ nữ đều được cho là dân nhập cư trái phép đến Cảng Zeebrook của Bỉ trước khi đưa nó lên phà sang Anh vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Trên mọi giấy tờ giao dịch ở Cảng đều có chữ ký của ơn sau đó tên này lên phà ở Pháp để trở về Bỉ. ơn bị cáo buộc 41 tội danh, trong đó có 39 tội ngộ sát buôn người và hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Hiện tại, cảnh sát hai nước đang nỗ lực để tiến hành dẫn độ Eamon sang Anh để phục vụ công tác điều tra. Tên này dự kiến sẽ bị bắt giam cho đến khi phiên tòa xét xử tiếp
2: theo diễn ra vào ngày 11 tháng 11 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, cái chết của 39 người nhập cư dường như là cái chết được báo trước của con đường nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Báo chí hàng ngày đăng tải những con số đáng buồn liên quan đến người Việt Nam nhập cư vào Anh, từ lao động cưỡng bức như nô lệ đến con đường đầy nguy hiểm mà họ phải trải qua. Hãy nghe chính những người Việt Nam tại Anh chia sẻ về những rủi ro mà người nhập cư bất hợp pháp có thể phải đối mặt trong bài viết sau đây của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, tên nhân vật trong bài viết này đã được thay đổi và âm thanh có đoạn bị mờ. Mong quý vị và các bạn thông cảm.
10: An Nhi Nguyễn đến nước Anh từ năm 2004. Cô làm nghề phiên dịch tự do, thường xuyên cộng tác với các cơ quan chức năng của Anh như Bộ Nội vụ hoặc Cơ quan Cảnh sát Anh. Công việc phiên dịch của Annie tập trung chủ yếu là những người Việt Nam bị Cảnh sát Anh bắt giữ do định cư bất hợp pháp hoặc những người Việt Nam được xác định là lao động bất hợp pháp tại Anh. Annie kể, số người Việt cô gặp đủ các loại độ tuổi, đến từ nhiều địa phương khác nhau của Việt Nam nhưng đều chung một cảnh ngộ là sinh sống bất hợp pháp ở Anh. Ani cũng nói rằng chính sách nhập cư của anh đã thay đổi kể từ khi anh chuẩn bị tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu. Họ thắt chặt đường biên giới, cương quyết trục xuất những người di cư bất hợp pháp có quốc tịch. Tuy nhiên, đối với những người nhập cư bất hợp pháp không có giấy tờ, các chính sách có vẻ như khá bất lực. Đó cũng là lý do những người nhập cư bất hợp pháp muốn tới nước Anh và hầu như họ không mang bất cứ một loại giấy tờ nào. Khả năng trục xuất hoặc bỏ tù họ có xét xử là điều khó có thể thực hiện được. Chị đoàn Thanh Thủy, một người Việt Nam khác ở Anh cho biết những người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp ở Anh phải trốn các lực lượng chức năng, không có chế độ an sinh xã hội và do đó họ sẽ phải đối mặt với trăm nghìn cơ cực.
11: Bạn không được pháp luật bảo vệ Điều ấy có nghĩa là bạn sống mà không ai biết Bạn là người dơm mà Bạn không tồn tại trên giấy tờ Vì vậy cho nên nếu như bạn bị cướp bóc Bạn bị người khác đe dọa Bạn bị người khác hành hung Bạn cũng không dám đi đến đồn cảnh sát để báo cáo Chỉ cần ra báo cáo như vậy thôi Là người ta sẽ hốt bạn cho vào một cái trại Tập trung để ít nữa trục xuất về Việt Nam trong những môi trường mà họ được làm việc một cách gọi là được có người kêu mang thân thiện cho đi làm, những công việc gọi là làm chui đó, thì họ cũng phải nâm nốt. Bởi vì là nếu như không bị bóc lột từ chính cái người chủ của mình, thì cũng bị bóc lột từ những cái người xung quanh hay là từ những cái đồng đảng mà họ biết được.
10: Chị Thủy nói rằng, nhiều người Việt Nam nghĩ nước Anh giống như một miền đất hứa trong tưởng tượng của nhiều người. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Nước Anh đang trở thành cái mồi nhử của các đường dây buôn bán người xuyên quốc gia.
11: Đặc biệt là những người phụ nữ, bởi vì khi mà họ không có giấy tờ, họ là đối tượng dễ bị những băng đảng lợi dụng để tham gia vào các cái đường dây gái, làm tiền, bị lạm dụng tình dục rất nhiều và rất phổ biến, cả với cả những trẻ em chưa vị thành niên. Khi mà họ hứa hẹn thì họ nói là sang bên này sẽ có công việc ăn việc làm tốt đẹp Nhưng mà thực tế sang đến nơi rơi vào tay họ rồi Họ bắt làm gì thì phải làm đấy Lúc ấy biết đi đâu mà kêu Cho nên là trong những trường hợp như vậy thì họ đành chịu đựng bị gọi là bóc lột Và cưỡng bức bởi những cái băng đảng, mafia, xã hội đen
10: theo báo cáo về tình trạng buôn bán người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2019, số người Việt Nam là nạn nhân của các đường dây buôn bán người qua biên giới sang Anh, Ireland ngày càng gia tăng. Họ làm các công việc nặng nhọc như là xây dựng, đánh cá, khai thác gỗ và thậm chí là vào các khu vực hẻo lánh để trồng cần xa. Một báo cáo khác do Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế, Tổ chức Chống Buôn bán Trẻ Em của Anh và Quỹ Liên kết Thái Bình Dương thực hiện dưới sự tài trợ của Bộ Nội vụ Anh đưa ra hồi tháng 3 năm nay cho biết. Trong khoảng một năm rưỡi qua, họ đã tiến hành điều tra về vấn đề buôn bán người từ Việt Nam sang Anh và các nước châu Âu khác và chỉ ra con số hơn 3.100 người lớn và trẻ em Việt Nam được xác định là nạn nhân của các vụ buôn bán người sang châu Âu, trong đó có nước Anh. Thưa quý vị và các bạn, nước Anh có phải là miền đất hứa không? Câu trả lời chắc đã có trong mỗi
2: người. Thảm kịch 39 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng ở Anh có thể là một bài học đau sót để các cảnh tỉnh những người với mộng làm giàu nhanh chóng mà bỏ qua những hiểm nguy tới tính mạng và niềm đau đớn tột cùng cho những người còn sống. Và thông tin về 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thời sự
1: VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa thực hiện. Cách đây ít phút, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 do Thủ tướng Thái Lan Prajut chan chủ trì. Tin của phóng viên Vũ Dũng
8: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Thái Lan cho rằng trong bối cảnh hiện nay ASEAN cần thúc đẩy hợp tác phát triển thành phố thông minh, tài chính, bao trùm, phát triển con người, bảo vệ môi trường bao gồm phòng chống sát thải biển. Nêu các ưu tiên đó trong hợp tác giữa các nước ASEAN, Thủ tướng Thái Lan cho biết ông đã nêu vấn đề phát triển bền vững tại nhiều lĩnh vực tại các cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ hồi tháng 9 vừa qua, đồng thời cũng thay mặt các nước ASEAN có bài phát biểu, phản ánh quan điểm của ASEAN tại Hội nghị cấp cao về hành động ứng phó biến đổi khí hậu và Hội nghị cấp cao về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Theo đó, ASEAN cam kết phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về đảm bảo sự bền vững, xử lý các thách thức có thể tác động đến đời sống của nhân loại. Đây là những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN, lấy người dân làm trung tâm, không ai bỏ lại phía sau, hướng tới tương lai. Và nhằm đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng Thái Lan cho rằng các nước ASEAN cần phải phát triển quan hệ với các đối tác đối thoại và các đối tác khác. Ông tin tưởng rằng, mối quan hệ đối tác và hữu nghị với các đối tác bên ngoài ASEAN là rất quan trọng, giúp hướng tới xây dựng các ưu tiên mong muốn cụ thể để phát triển bền vững ASEAN. Quan điểm về phát triển bền vững mà Thủ tướng Thái Lan nêu ra cũng là nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề trong nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, chống rác thải nhựa, nhất là rác thải nhựa biển thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong triển khai các mục tiêu là tới năm 2030 phát triển bền vững, bao trùm để không ai bị bỏ lại phía sau. Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, xây dựng phát huy giá trị các công cụ và cơ chế đảm bảo an ninh khu vực, thúc đẩy xây dựng lòng tin, chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong khu vực, Củng cố vai trò trung tâm của ASEAN thông qua các cơ chế, diễn đàn do ASEAN chủ trì, tích cực đóng góp và các nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với các vấn đề tác động đến hòa bình, an ninh khu vực, trong đó có Biển Đông. Trước đó, trong chiều nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Antonio Guterres Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nỗ lực của Tổng Thư ký trong việc cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là hệ thống phát triển Liên Hợp Quốc để hỗ trợ tốt hơn các nước trong việc thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững cho tới năm 2030, và cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nỗ lực thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các thành công mục tiêu phát triển bền vững và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Ông khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảm ơn Việt Nam đã góp tích cực vào việc thực hiện các công việc chung của Liên Hợp Quốc và các sáng kiến cải tổ phương thức hoạt động của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký bày tỏ tin tưởng rằng, trong năm 2020, năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công nhiệm vụ này, thúc đẩy ASEAN phát triển, góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Với cương vị là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủ tướng cho rằng, uy tín và kinh nghiệm của Việt Nam sẽ giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả nhất vai trò của mình, đóng góp vào những mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay.
2: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã chính thức khai trương hoạt động văn phòng đại diện tại thành phố New York, Mỹ. Đây là văn phòng đại diện đầu tiên của một ngân hàng thương mại Việt Nam hiện diện tại thị trường Mỹ, sau khi nhận được giấy phép hoạt động chính thức do Sở Quản lý Tài chính tiểu bang New York cấp hồi tháng 6 vừa qua. Văn phòng đại diện Vietcombank tại New York sẽ thực hiện các chức năng như là kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ, thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính ngân hàng hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ, tham dự hội nghị hội thảo kinh doanh để thiết lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như tạo đầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư kinh doanh tại thị trường Mỹ. Một sự kiện diễn ra trong nước vào sáng nay tại Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc hội trợ nông nghiệp và sản phẩm OCOB khu vực phía Bắc năm 2019 và lễ hội kên quả có múi tại tỉnh Hòa Bình. Cộng tác viên Minh Thuận đưa tin.
6: Đến nay, toàn tỉnh có hơn 10.000 ha kên quả có múi, sản lượng năm nay ước đạt hơn 15 vạn tấn. Đã có trên 10% diện tích kên quả có múi ở tỉnh Hòa Bình được chứng nhận Việt Gáp. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha kên quả có múi đạt từ 450 đến 500 triệu đồng đây chính là yếu tố tăng giá trị sản phẩm thu được trên đất trồng trọt của tỉnh Hòa Bình, đạt 135 triệu đồng trên một hecta. Trong đó, nhiều mặt hàng nông sản của địa phương được nhiều người biết đến như cam, bưởi mía tím, do vùng cao, gà đồi, lợn bản, dê núi đá, cá sông Đà, hạt dổi, mật ong làm phong phú thêm bức tranh nông nghiệp khu vực phía Bắc. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hòa Bình, Bùi Văn Khánh cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi và nhiều loại nông sản ưu thế, Hòa Bình có lợi thế để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng có giá trị cao trong thời gian tới.
3: Hội trợ nông nghiệp sản phẩm ô cốp khu vực phía Bắc và lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh hòa bình là dịp để quảng bá nông sản sản phẩm ô cốp sản phẩm cây ăn quả có múi của các địa phương đến đông đảo người tiêu dùng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành tổ chức cá nhân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản hướng đến nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nhân dân.
6: Dịp này, tỉnh Hòa Bình đã trao 24 giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP và khai trương cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản của tỉnh.
2: Tiếp theo là một số tin vắn đáng chú ý. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
8: và chức vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1981. Giám đốc công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angelina có trụ sở tại phố 22B Phùng Các Khoan, phường Đa Cao quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Các quyết định được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra thực hiện vào chiều tối ngày mùng 1 tháng 11. Theo cơ quan điều tra, công ty Angelina đã dựng lên nhiều dự án ma trên đất công cộng, đất trong khu quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân rồi quảng cáo không đúng sự thật, kêu gọi nhiều người ký hợp đồng góp vốn mua đất nền dự án. Ước tính số tiền công ty này lừa đảo khách hàng lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện nay công an đang mở rộng vụ án để điều tra. Chiều nay, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện một container hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc với trị giá gần 600 triệu đồng cụ thể qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trong container toàn bộ 2.780 sản phẩm gồm chăn màn gối nệm với tổng lượng là 317 kiện các tông với trọng lượng là hơn 7 tấn trị giá 591 triệu đồng tất cả đều được công ty trách nhiệm hữu hạn cao su tatalia việt nam khai báo và cung cấp giấy chứng nhận là xuất xứ từ trung quốc để hưởng thuế xuất ưu đãi qua thực tế kiểm tra bên ngoài các kiện hàng cắt tông đều có dán giấy Merchant China xuất xứ từ Trung Quốc để qua mặt cơ quan hải quan tuy nhiên thực tế bên trong toàn bộ nhãn mác đi liền với sản phẩm đều ghi tên và địa chỉ đơn vị sản xuất là Việt Nam
2: lại xảy ra vụ việc trẻ tử vong tại một cơ sở mầm non tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh theo phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại đây một bé trai 15 tháng tuổi đã bị chết trong khi nhóm khi ngủ tại nhóm trẻ mầm non Đồ Mỹ Son ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay ông Nguyễn ông Ngô Văn Tuyên, trường phòng Giáo dục đào tạo
8: quận Bình Tân xác nhận có sự việc này xảy ra vào ngày mùng một tháng 11 và cũng sáng nay ông Tuyên mới biết tin. Theo thông tin ban đầu, bé đang ngủ thì tím tái hết người, cô giáo đưa vào bệnh viện và bé đã tử vong. Hiện nay công an đang xác minh, phường Bình Hưng Hòa A cũng đang làm báo cáo gửi lên phòng Giáo dục quận. Ông Tuyên cho biết thêm, đây không phải là trường mầm non tư thục, mà là nhóm trẻ gia đình thuộc phường quản lý. Phòng giáo dục quận sẽ phối hợp với phường và công an để làm rõ vụ việc.
2: Trước thông tin vào năm 2050, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cổ Long sẽ bị xóa sổ. Đại diện Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẳng định đây là thông tin chưa đủ cơ sở khoa học và chỉ dựa trên các giả định cực đoan. Tuy nhiên, đây cũng là một thông điệp cần quan tâm để khi xây dựng các phương án quy hoạch, các cơ quan thực hiện cần chú ý đến sự sụt lún nước biển dân và ngập lụt do chiều cường để đề xuất phương án hợp lý giải quyết. Thông tin chi tiết như sau.
8: Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, nghiên cứu của các nhà khoa học Climate Trend công bố trên tạp chí Natural Combination mới đây đã đưa ra nhận định về nguy cơ ngập bởi nước biển dân do biến đổi khí hậu cho các đồng bằng trên thế giới. Tại Việt Nam, nghiên cứu đưa ra giả định, nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể xóa sổ đồng bằng sông Cửu Long trong vòng 30 năm tới và gây ảnh hưởng nặng nề tới khoảng 20 triệu dân của vùng. Ngoài ra, phần lớn diện tích trung tâm kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2050. Đánh giá về những kết quả nghiên cứu này, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu cho rằng nghiên cứu này có nhiều điểm cần làm rõ, trong đó số liệu địa hình trong nghiên cứu này chưa phản ánh đúng độ cao thực tế của khu vực. Hơn nữa, kết quả đưa ra không thể phân biệt ngập lụt do mực nước biển dâng vì biến đổi khí hậu và nguyên nhân ngập lụt do hiệu ứng thủy triều. Bên cạnh đó, kịch bản nước biển dâng hai mét không được đề xuất trong báo cáo đánh giá lần thứ năm của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Vì thế thông tin vào năm hai nghìn năm mươi Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị xóa sổ là chưa đủ cơ sở khoa học và chỉ dựa trên các giả định cực đoan. Mặc dù báo thông tin này song đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý, trong kịch bản biến đổi khí hậu đã được công bố vào năm 2016, Bộ Tài nguyên Môi trường đã xác định nguy cơ ngập úng với mức nước dâng là 100 cm tới năm 2100. Hiện nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đang tiến hành cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Sự kiến sẽ tiếp tục cập nhật các bản đồ nguy cơ ngập nước do biển dâng từ dữ liệu này trong các kịch bản tới.
2: Hoạn lưu bão số 5 vừa qua đã gây mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung, gây ngập lụt hàng nghìn ngôi nhà của người dân, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc sạt lở. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Nhà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung phản ánh.
12: Từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trời mưa to. Tại Đà Nẵng, mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường khu dân cư. Lượng rác thải trôi ra biển tràn vào các bãi biển Đà Nẵng. Ông Phạm Thanh Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Thành phố Đà Nẵng cho biết, mấy hôm nay hơn 10.000 tấn rác tập vào bãi biển Đà Nẵng
6: do cái mưa lớn từ 2-3 ngày hôm qua thì cái lượng rác từ hệ thống thoát nước của thành phố từ từ nguồn chảy về kéo theo bè cỏ rác thì cấp vào các bãi biển của thành phố nên là công ty huy động toàn bộ xí nghiệp dọn vệ sinh dọc tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa tuyến đường Long Nguyễn Thành còn có khả năng là lát tiếp tục cấp vào để đảm bảo vệ sinh ở phục vụ du lịch công ty tập trung chính dọc tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa
12: ảnh hưởng của bão số 5, hệ thống lưới điện ở các tỉnh Bình Định Phú Yên bị thiệt hại nặng nhiều nơi trụ điện gãy đổ đứt dây gây mất điện trên diện rộng Đến nay, ngành điện lực các tỉnh này đã tập trung lực lượng phương tiện khắc phục xong sự cố mất điện. Tại tỉnh Phú Yên, mưa lớn làm sạt lở gây tắc giao thông một số tuyến đường vùng trũng thấp. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên cho biết, ưu tiên của tỉnh hiện nay là tập trung hỗ trợ khắc phục hơn 160 nhà dân bị sập hư hại tóc mái, giúp bà con nhân chóng ổn định cuộc sống. Đồng thời triển khai phương án đối phó với đợt mưa bão sắp tới
4: hiện nay đã chỉ đạo các địa phương khôi phục lại sinh hoạt bình thường nhanh chóng khắc phục những thiệt, thiệt hại đối với một số nhà đổ thì vấn đề về hỗ trợ kinh phí chúng tôi đang chỉ đạo thực hiện ngay chuẩn bị cho việc phòng tránh lụt bão và các kịch bản nó phải được là luôn luôn kiểm tra và cái công tác bốn tuần tại chỗ là phải được thực hiện nhẹ
2: Thông tin đáng chú ý từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia là đêm nay dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi Tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Các tỉnh thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 50mm. Lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Quảng Nam, Đà Nẵng có nguy cơ cao, xảy ra tại các huyện núi Thành, Thăng Bình ở Quảng Nam và Hòa Vang, Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó, thì một vùng áp thấp đang hình thành ở Biển Đông cũng đang đe dọa sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh khu vực miền Trung vào tuần tới. Theo cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì hồi 13 giờ hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11 độ vĩ bắc, 115 đến 116 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có khả năng mạnh thêm. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực giữa và nam biển đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Thưa quý vị và các bạn, cụm dân cư vượt lũ lại đang phải chịu tình cảnh ngập lũ. Đây là thực trạng xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa, Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Theo phản ánh của phóng viên Lam Hiếu thì khi dọn về ở cụm dân cư vượt lũ này, cuộc sống của người dân càng khó khăn hơn khi thường xuyên bị ngập nước. Một năm 12 tháng thì có đến một nửa thời gian này người dân phải sống chung với ngập nước. Không cần đợi đến khi lũ về,
13: chỉ cần một trận mưa hoặc trừ cường dân cao là cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa Hương Bắc bị ngập nước. Chiều không nổi cảnh nước ngập, nhiều người dân đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tình trạng nước ngập như thế này đã diễn ra hơn 10 năm nay. Ông Mai Văn Lâm ở cụm dân cư xã Vĩnh Hòa Hương Bắc cho biết.
0: Mà Nhà việt lũ thì không chưa được việt lũ gì mấy. Lũ nhà ngập tới hoài đâu, ai mà ở được thì người bỏ nhà đi mặn ngưỡng.
13: Cụm dân cư phục lũ Vĩnh Hòa Hương Bắc được đưa vào sử dụng năm 2006 với gần 200 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên chỉ 2 năm sau, nền đất tại cụm dân cư này có dấu hiệu bị sụt lúng. Kể từ đó, mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường dân cao là hàng chục căn nhà tại đây đều bị ngập nước. Người dân tại đây đa phần là hộ nghèo, cận nghèo nên không có tiền để nâng nền nhà lên cao. Do đó họ đành chấp nhận sống chung với lũ hoặc mỗi khi nước ngập đến tá túc nhờ nhà bà con. Ông Hồ Văn Dũng, người dân ở cụm dân cư này cho rằng.
3: Coi như một năm nó ngập là 4 đến 5 tháng thì nó ngập đời sống của bà con hiện nay là sống rất khó khăn. Cá nhân của mình để bơm lên nền, mà nhưng nói chung là hộ nghèo cận nghèo
13: cũng gặp khó khăn, từ đó ta không có bơm được. Theo chủ trương, Cụm dân cư vực lũ được đầu tư hạ tầng mặt bằng đường xá hoàn chỉnh, nhưng thực tế cơ sở hạ tầng của Cụm dân cư này không được hoàn thiện. Bên cạnh đó lại xây dựng ở triền bưng đất thang bùn, nền đất yếu, nên chỉ sau một thời gian cả khu dân cư này bị sụt lúng, gây ngập thường xuyên và ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng địa phương vẫn chưa có một giải pháp nào hiệu quả để giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc đề xuất.
6: Cũng đề nghị đối với tỉnh cũng nghiên cứu có cái chính sách hay là có cái nguồn vốn để mà
3: nâng cái nền và nâng nhà cho 71 cái hộ hiện nay là đang ngập, bị ngập nước ở cụm dân cư Dược Lũ 2 của xã Vĩnh Quận Bắc.
13: Toàn huyện Gò Quao có 2 trên 5 cụm dân cư vượt lũ bị ngập, đó là cụm dân cư vượt lũ Vĩnh Hòa Hương Nam và Vĩnh Hòa Hương Bắc, trong đó Vĩnh Hòa Hương Bắc bị ngập nghiêm trọng nhất. Hơn 10 năm là thời gian quá dài mà người dân ở đây chịu đựng tình cảnh ngập lục, vì vậy các cấp các ngành tỉnh Kiên Giang cần khẩn trương khắc phục sự cố sụt lúng ngập nước ở cụm dân cư vượt lũ ở xã Vĩnh Hòa Hương Bắc, huyện Gò Quao để người dân thật sự an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống đúng như chủ trương xây dựng cụm dân cư vật lũ của chính phủ đề ra.
5: Thời sự VTV nhanh
0: tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin cập nhật về vụ 39 nạn nhân nhập cư thiệt mạng tại Anh. Hôm nay, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Wood, đã truyền đi thông điệp chia buồn đầu tiên tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc 39 thi thể người nhập cư được phát hiện trong xe tải tại Anh, ngay sau có xác nhận về việc có nạn nhân là người Việt Nam. Đại sứ Gareth Wood cho biết. Thật đáng khi tôi phải thông báo rằng tại thời này, sát Essex tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam Tôi không thể tương cảm giác khi phải mất đi những nơi thân yêu của mình theo khán này. Mặc dù các cơ quan chức năng của Anh chưa thể công bộ gian tính bất kỳ nán nhân nào ở thời đêm này, Cảnh sát Essex vẫn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan để nhận dạng nạn nhân
5: và sẵn sàng hỗ trợ tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này.
2: Đại sứ Anh cho biết thêm, kể từ khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng tại Essex, vụ việc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt ở Việt Nam. Theo đó, đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã làm việc ngày đêm với giới chức ngoại giao ở Anh và Việt Nam để cập nhật tình hình. Đại sứ Redwood hy vọng những thảm kịch như vậy sẽ không diễn ra thêm một lần nữa xin được chuyển sang những thông tin liên quan đến hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Nhân hội nghị này, phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đã có cuộc phỏng vấn với các học giả Nga đánh giá về nội dung thảo luận tại các hội nghị. Và một vấn đề được học giả Nga quan tâm trong sự kiện này là vấn đề an ninh tại Biển Đông.
3: Theo luật sư Alexander Molonikov, Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý châu Á, khoa luật Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Hiện nay, vấn đề Biển Đông không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam với Trung Quốc hay của Philippines với Trung Quốc mà còn liên quan đến nhiều nước khác trong khu vực như Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei Rõ ràng vấn đề Biển Đông hiện nay không hề đơn giản thậm chí đeo thang căng thẳng trong khu vực có thời điểm khá gai gắt như đã từng xảy ra trong năm 2016 Ông Molonikov cho rằng tình hình căng thẳng sẽ vẫn tiếp diễn Nếu các bên không đưa ra giải pháp chính trị cho vấn đề này, thế giới sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do những căng thẳng phức tạp của khu vực Bởi Biển Đông nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng đối với toàn cầu. Luật sư Molonikov cũng cho rằng vấn đề Biển Đông cần được đưa ra thảo luận không chỉ trong khuôn khổ của ASEAN mà trên nhiều diễn đàn đa phương quốc tế với sự tham gia của nhiều nước có chung lợi ích
0: понимать Tất nhiên, chúng ta phải hiểu rằng
3: việc thảo luận với nơi này nên được diễn ra với sự tham gia của nhiều nước khác, không chỉ các nước ASEAN, mà tất cả các nước có lợi ích phát sinh ở đây. Vấn đề quan trọng nhất là các bên cần phải tiếp thu, lắng nghe quan điểm của nhau và cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình và pháp lý. Cùng quan điểm này, ông Vasily Kassin, Nghiên cứu viên cao cấp của Trường Kinh tế Cao cấp Moscow cho rằng vấn đề an ninh và ứng xử ở Biển Đông cần được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Ông nhấn mạnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, đồng thời nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết những căng thẳng này.
6: Trong giải quyết tranh
3: chấp ở Biển Đông, luật pháp quốc tế đã được các bên thừa nhận đóng vai trò quyết định
6: thúc đẩy việc
3: phát triển các quy tắc ứng xử mới trong khu vực. Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực này. Theo ông Cassin, hiện nay Việt Nam duy trì quan hệ cân bằng với tất cả các đối tác để đảm bảo lợi ích quốc gia của mình, đồng thời luôn ủng hộ giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại đàm phán và tránh xung đột.
2: Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 từ hôm nay, hội nghị cấp cao kinh doanh và đầu tư ASEAN 2019 gọi tắt là ABIT 2019 với chủ đề trao quyền cho ASEAN 4.0 được tổ chức. Đây là sự kiện hàng năm do Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN tổ chức với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Ủy ban Thường trực Thương mại Công nghiệp và Ngân hàng Thái Lan. Được tổ chức tại Thái Lan sau 10 năm, Hội nghị Thượng đỉnh Abit 2019 được kỳ vọng sẽ cung cấp một nền tảng lý tưởng cho các khu vực tư nhân và các bên liên quan từ ASEAN và khu vực để xác định, thảo luận và xây dựng các giải pháp cho các vấn đề cấp bách ảnh hưởng hoạt động kinh tế, thu hút đầu tư và tiềm năng kinh doanh tại khu vực. Abit 2019 cũng sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng toàn cầu và cung cấp cho người tham dự cơ hội khám phá các định hướng chiến lược quan trọng mà họ có thể thực hiện để vượt qua những thách thức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc đã có những tiến triển khi hai nước tiếp tục gửi đi những tín hiệu tích cực về nỗ lực của hai bên để có thể sớm ký kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại. Hai nước cũng đang gấp rút hoàn thiện những công tác hậu cần cần thiết cho việc ký kết, đặc biệt là vấn đề địa điểm sau khi Chile rút quyền đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào giữa tháng này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm qua đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin, một câu gọi được cả hai bên mô tả là mang tính xây dựng. Trong khi văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết Đàm phán đã đạt được tiến bộ trong nhiều lĩnh vực và đang trong quá trình giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Thì tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành thảo luận nghiêm túc và mang tính xây dựng về những vấn đề thương mại cốt lõi. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hai bên đạt được đồng thuận về mặt nguyên tắc và đã thảo luận về việc thu xếp cuộc tham vấn tiếp theo. Những tuyên bố lạc quan này đã một lần nữa khẳng định thông điệp đầy hy vọng của Mỹ cách đây một tuần về một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc có phần chấm dứt 16 tháng căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước. Sau một thời gian tẩy chay kéo dài, Trung Quốc cũng đã nối lại một số giao dịch mua nông sản của Mỹ, dù chưa thể đáp ứng được kỳ vọng cao của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu về báo chí ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tỏ ra hào hứng khi tuyên bố các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang tiến triển và cho biết đang cân nhắc thay đổi địa điểm diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó bang Iowa có thể là một lựa chọn khả dĩ.
8: Chúng tôi đang tiến đến
1: một thỏa thuận với Trung Quốc. Trung Quốc đang rất muốn đạt được thỏa thuận. Hai bên có mối quan hệ tốt và chúng ta sẽ chứng kiến điều gì sẽ xảy ra. Tôi không muốn nói về thỏa thuận cho đến khi hai bên ký kết, nhưng chúng tôi đang đạt được nhiều bước tiến. Trước đó, hai nhà lãnh đạo có kế hoạch ký kết phần đầu tiên của thỏa thuận thương mại song phương tại Chile. Bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC dự kiến diễn ra tại đây trong tháng này. Tuy nhiên, Chile đã quyết định rút quyền đăng cài hội nghị sau làn sóng
2: biểu tình bạo lực vừa qua ở quốc gia Nam Mỹ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng Nga hôm qua đã bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra chung trên thực địa ở vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Syria. Các hoạt động tuần tra được thực hiện trong phạm vi bán kính 7 km tính từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hoạt động điều tra này là một phần của thỏa thuận giữa hai nước. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận
1: những cuộc tuần tra chung đầu tiên giữa Nga và Thổ với sự tham gia của các đơn vị bộ binh và không quân đang diễn ra ở Đông Bắc Syria phù hợp với thỏa thuận sơ chi. Thổ Nhĩ Kỳ muốn triển khai một vùng an toàn sâu 30 km trong lãnh thổ Syria nhằm đầy lực lượng các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc mà nước này coi là khủng bố ra xa khỏi khu vực biên giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết. <cười>
2: Chúng tôi sẽ triển khai tuần tra chung với Nga,
1: nếu phát hiện bất kỳ lực lượng người quốc nào trong
9: khu vực biên giới 30 km hay xảy ra bất kỳ vụ tấn công nào, chúng tôi sẽ nối lại các
1: hoạt động của mình. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, cho đến khi không còn kẻ khủng bố nào có thể đe dọa an lưng Thổ Nhĩ Kỳ. Cách không xa khu vực tuần tra chung của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga chỉ khoảng 100 km về phía đông. Một đoàn quân sự Mỹ gồm 5 xe bọc thép giữa tuần này cũng đã bắt đầu tuần tra tại khu vực biên giới phía Bắc ngôi làng al Theo tổ chức theo dõi nhân quyền Syria, các lực lượng Mỹ muốn duy trì sự hiện diện tại khu vực này để ngăn cản Nga và chính quyền Syria tiếp cận các mỏ dầu ở phía đông thị trấn Kamicheli. Việc Mỹ sau đó tiếp tục triển khai lực lượng, thực hiện phối hợp với nhóm nổi dậy các lực lượng dân chủ Syria, mà nằm cốt là các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc, được coi là một động thái nhằm sửa chữa quyết định rút quân trước đó như phần nào lại là phức tạp hơn tình hình tại khu vực, nơi cuộc chiến đã quá phức tạp với sự can dự của nhiều đất nhân khu vực và quốc tế.
2: Tiếp tục thông tin về vụ rơi trực thăng tại Hàn Quốc. Thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ nước này cho biết đã phát hiện 3 thi thể được cho là nằm trong số 7 người mất tích sau vụ rơi ở vùng biển gần quần đảo Đốc Đô ở biển Nhật Bản mà Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền gọi là quần đảo Takishima. Các thi thể được tàu ngầm không người lái phát hiện hiện vẫn chưa thể xác định danh tính của ba người này. Lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm 4 người còn mất tích. Tại Thụy Sĩ, chính quyền bang Geneva đã quyết định xếp Uber vào nhóm các chủ sử dụng lao động. Theo đó, công ty này bắt buộc phải trả trợ uh, cấp xã hội cho các lái xe nếu muốn tiếp tục hoạt động tại Thụy Sĩ.
0: Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia, ông Mauro Boja, người đứng đầu bang Geneva, nêu rõ... Dịch vụ thuê xe phải tuân theo luật vận tải và taxi hiện hành của thụy Sĩ, tuy nhiên Uber đã không thực thi các nghĩa vụ pháp lý này và theo đó công ty sẽ phải thuê lái xe và đảm bảo các lợi ích xã hội như họ trả cho họ như là lương hưu, tương tự các công ty taxi khác. Sau khi xem xét các kết quả thanh tra đối với công ty Uber, chính quyền bang Geneva đã bác bỏ lập luận của công ty này rằng các lái xe của Uber tự làm chủ doanh nghiệp của mình. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền bang Geneva lo ngại bẫy đói nghèo đang chờ các lái xe Uber khi họ nghỉ hưu mà không nhận được lương hưu. Và theo đó, chính phủ phải chi trả các khoản trợ cấp xã hội cho những người này. Uber đã có 30 ngày để kháng cáo quyết định trên của chính quyền bang Geneva.
2: Apple đã chính thức triển khai dịch vụ truyền phát trực tuyến các chương trình truyền hình Apple TV Plus tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tin chi tiết cho biết.
0: Việc đăng ký sử dụng Apple TV Plus sẽ giúp người dùng có thể xem được nội dung nhờ các thiết bị của công ty như iPhone, iPad cũng như các nền tảng khác với mức phí hàng tháng khoảng gần 5 đô la tại thị trường Mỹ. Một lượt đăng ký Apple TV Plus cho phép tối đa 6 thành viên trong một gia đình được sử dụng dịch vụ. Những người dùng sở hữu thiết bị của Apple có thể sử dụng dịch vụ miễn phí trong vòng một năm. Dịch vụ của Apple ra mắt với 10 chương trình, trong đó có The Morning Show, Đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Jennifer Aniston, một chương trình phim tài liệu về loài voi và phim hoạt hình cho trẻ em.
2: Tây Ban Nha đã được lựa chọn để đăng cai tổ chức Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu lần thứ 25, gọi tắt là COP25, sau khi Chile rút quyền đăng cai sự kiện do cuộc khủng hoảng xã hội ở nước này. Với thời gian chuẩn bị chỉ trong một tháng, Tây Ban Nha sẽ phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành các công tác hậu cần cần thiết cho việc tiếp đón 25.000 phái đoàn dự kiến sẽ có mặt. Thu thông tin. Phát biểu sau các cuộc tham vấn khẩn, quan chức khí hậu Liên hợp quốc
1: Patricia Espinosa hôm qua đăng tải dòng tweet thông báo Văn phòng Hội nghị Liên hợp quốc về chống biến đổi khí hậu đã nhất trí COP hai mươi sẽ diễn ra từ ngày hai đến 13 ba tháng hai tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Trước đó, ngay sau khi Chile lề rút quyền đăng cai sự kiện, thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đề xuất được gánh vác chậm trễ nhằm đảm bảo hội nghị diễn ra đúng kế hoạch vào tháng 12 hai. Tổng thống Chile Piñera sepastian cho biết Tôi xin một lần nữa khẳng định cam
9: kết bảo vệ môi trường và thiên nhiên, cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Vì lý do đó, tôi đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Tây Ban Nha và ông ấy đã đưa ra
1: đề nghị sẵn sàng đứng ra đăng cai tổ chức COP25 tại Madrid. Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh động thái này của Tây Ban Nha, gọi đây là một tín hiệu đáng khích lệ cho thấy các nước sẵn sàng làm việc cùng nhau để đối phó với thách thức của biến đổi khí hậu, thách
2: thức lớn nhất mà các thế hệ hiện tại và tương lai phải đối mặt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực sự chiều của Đài tuyển đoán Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin thể thao do biên tập viên Việt Anh thực hiện.
7: Thưa quý vị và các bạn, danh chiến thắng 21 trước U19 Sarajevo đến từ Bosnia-Herzegovina ở lượt trận đấu thứ hai diễn ra hôm qua trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng. U21 tuyển chọn Việt Nam đoạt vé vào chung kết giải U21 quốc tế trước một vòng đấu. Ở trận này, U21 tuyển chọn Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận gia quân khi Tung Phạm Tuấn Hải thay thế Mạch Ngọc Hạ Hà ở hành lang tấn công cánh phải và đội chủ nhà sớm có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của trung vệ đội trưởng Đặng Văn Tới. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo Trần Danh Trung nhân đôi cách biệt. Các cầu thủ U19 Sarajevo rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ công của Sanko. Sang hiệp 2, đội bóng đến từ châu Âu tạo ra nhiều cơ hội nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng để sang bằng cách biệt và 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này cũng đưa U21 tuyển chọn Việt Nam sớm giành quyền vào chung kết, gặp sinh viên Nhật Bản, đội cũng có chiến thắng thứ hai liên tiếp khi vượt qua Đại học Han Giang của Hàn Quốc với tỷ số 3-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jen của U19 Sarajevo đánh giá.
12: U21 tuyển chọn Việt Nam dù cho thấy sự đối sức trong hiệp 2 nhưng vẫn rất giỏi trong việc kiểm soát bóng và đó là điều mà đội chúng tôi học được sau trận đấu này
7: Chiều mai, U21 tuyển chọn Việt Nam thi đấu với sinh viên Nhật Bản ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng trước khi gặp lại chính đối thủ này sau đó 2 ngày trong trận chung kết trên sân Hòa Xuân Hội luyện viên Dương Hùng Sơn cho biết
6: Điểm quan điểm bây giờ làm sao mà để trận chung kết mình có cái lực lượng tốt nhất và cái nền tảng thể lực tốt nhất để mình thi đấu với Nhật Bản thì cái đấy là cái sự tính toán của ban luyện.
7: 22 giờ 30 phút đêm qua, đội tuyển U19 Nhật Bản đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020. Bảng G sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 10 tháng 11 trên sân vận động thống nhất. Ban tổ chức sắp xếp ba đội khách ở khách sạn Ramana, Sài Gòn, trong khi chủ nhà U19 Việt Nam đóng quân tại khách sạn đệ nhất. Theo kế hoạch, đội khách tiếp theo có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh là U19 Guam vào ngày mai, trong khi U19 Mông Cổ là đội cuối cùng tới Việt Nam vào ngày 4 tháng 11. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, sau 7 ngày tranh tài tại Hà Nội, giải vô địch cờ tướng các đối thủ mạnh toàn quốc năm 2019 đã bế mạc vào hôm qua. Ở nội dung của nam, kỳ thù trẻ 22 tuổi Hà Văn Tiến của đoàn Bình Phước xuất sắc thắng 7 ván, hòa 2 ván có được 8 điểm và giành huy chương vàng. Tiếp đó, Hà Văn Tiến giành huy chương vàng nội dung cờ chớp nam với 7 điểm rưỡi sau 9 ván. Tại nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, Nguyễn Hoàng Yến giành huy chương vàng, nhường hơn chỉ số phụ so với kỳ thủ Đàm Thị Thủy Dung, còn huy chương vàng cờ chớp nữ thuộc về Hồ Thị Thanh Hồng. Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng đoạt chức vô địch khi đạt 7 điểm rưỡi qua 9 ván cờ tiêu chuẩn ở giải cờ vua Đông Nam Á diễn ra tại Bắc Giang từ 25 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11. Kim Phụng bất bại khi tháng 6 và hòa 3 ván. Vị trí thứ hai thuộc về Nguyễn Thị Thanh An với 6 điểm rưỡi cô bằng điểm người về thứ ba bạch ngọc Thủy dương nhưng hơn ở đối đầu trước vô địch bảng nam thuộc về palo của philippines với 7 điểm xếp trên dương thế anh và đặng hoàng sơn cùng có 6 điểm rưỡi 9 ván tay vợt novak djokovic chỉ mất chưa đầy một giờ thi đấu để thắng Stefanos tsitsipas với tỷ số cách biệt sáu một sáu hai đoạt vé vào bán kết giải quần vợt paris master hai anh đang hướng đến trận chung kết thứ 6 ở Paris Master, nhưng trước mắt sẽ phải vượt qua Grigor Dimitrov, tay vợt Bulgaria, thắng Christian Garin 6-2, 7-5 để vào chơi trận bán kết master đầu tiên kể từ sau Monte Carlo hồi tháng 4 năm ngoái. Cặp bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa Rafael Nadal và Denis Sapovallov. Kết quả tại Paris Master hôm qua còn giúp xác định cái tên còn lại trong 8 tay vượt sẽ giữ ATP Finals, giải đấu cuối năm dành cho 8 tay vợt nam xuất sắc nhất diễn ra ở London, Anh từ mùng 10 đến 17 tháng 11. Những cái tên có mặt tại giải năm nay là Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Dani Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev và Matteo Berrettini. Còn tại giải WTA Finals đang diễn ra ở Trung Quốc, hạt giống số 2 của giải Carolina Pliskova đã đánh bại Simona Halep với tỷ số 2-1 ở lượt đấu cuối cùng của bảng tím diễn ra vào tối qua để giành vé cuối cùng vào bán kết và đối đầu với tay vợt Aisley Barty của Australia vào tối nay. Trận bán kết 1 là cuộc so tài giữa Elena Svitolina gặp Belinda Benchik.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Dự báo thời tiết.
8: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời trở lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào rải rác, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông giải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Nam. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4-10 đến km trong mưa do Đông Bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, giật cấp 6 cấp 7. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động vịnh thái lan có mưa rào rải rác có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ